0: 给我一个故事的时间，我们在这里聊小说、聊阅读，欢迎与我们一起进入不可思议的故事世界。大家好，你现在听到的是《给我一个故事的时间》，我是婷婷，我是冰如。今天我们要聊的书是时报文化出版的《白石一文》的《听我出生之题》，出生初是第一次的。初次的初，然后啼是啼哭的啼。这个书名其实是有意思的
1: ，其实跟封面也是。我是最后看完才发现
0: ，没错，就看完之后会知道这个书
1: 名的意义。你记得我们原本今天要聊的不是要聊这本书，是要聊什么？就是韩国文学那一本嘛。哦，有没有,有没有？后来我看，像是，我看到一半的时候，我就跟你说，哎、欸，那个要不要换一本啊？对我根本还没看。对，但其实还有一件事情你不知道的是，在那个之后，我又去找了另外一本<笑>我书柜上的另外一本书，嗯<笑>、呃，看了一下又觉得，哎、欸，没有很喜欢。今天我们要聊的，这是我选到的第三本。那天哪，你好忙哦！其实第二本啊，是一个我二十几岁非常非常喜欢的一个作家。是韩国作家？不是，是日本作家。啊、哦，是日本作家。对，然后那个作家我，我我家应该有七八本以上他的书。可是我好像到了三十几岁之后就不喜欢他，我就突然不喜欢他了。那个作家的风格是很有梦想，可是有一点冒险的那种小说。嗯，总之我以前很喜欢他。然后我这次又想说啊，那我再给这个作者一次机会。嗯，然后我就想说啊，那第二本就看这一本。可是我也没有很有把握，所以我就没有跟你讲。我怕我跟你讲了，你就去买。<笑>然后你买了之后，我又跟你说。哎、欸，我没有要看哦、喔，然後结果家里堆一大堆，就买了都
0: 没有要讲。对，都是我叫
1: 你买，结果最后我又说，哎、欸，不要看了。<笑>所以我就看到第二本的时候，其实我有点挫折。我在想说，哎、欸，我最近是心情上我是比较浑浊嘛，<笑>我内心是不够清澈嘛，所以我最近是不太能阅读小说嘛。后来我才找了第三本，想说我再给自己一次机会，然后我就找了这一本，嗯，嗯看了好一阵子，我才跟你说这本 OK。我,我确定没问题，因为我之前好跟你批评过他。对，就是这个<笑>白石一文，偶尔也是会让我失望，但那个次数不多。嗯，然后前不久我不是跟你说，哎，要不要来聊白石一文的书、嗯？我我就拒绝你，婷婷就说，嗯，她觉得那本不好，这一本我就会想说啊，一直放着，没想到这一次一看，我非常喜欢、欸，所以我就非常有把握说。这一本没问题，一度在怀疑自己最近的心情是不是不太适合阅读。嗯，其实不是，我应该只是没有看到好看的。我讲那么多，其实我只是想说这一本我觉得很好看。
0: <笑>你也是他的书迷对吧？我是啊，我我很喜欢他，他是我二十几岁的时候非常非常喜欢的作家。我到现在还记得，就是我第一次看完他的书，就是《一瞬之光》，那种好像被雷打到的。感觉，我记得他那本书就是写出那种寂寞到极致的空洞，可是他却在那种深不见底的空洞里面，白石一文用故事点亮了很灿烂的光芒。那我那时候看，我就觉得说，哎，文学书有没有可能又好看又有深度？就白石一文的书就给我一个很确定的答案，就是。是有的。那他的作品，我觉得非常大影响我对日本文学的审美。我自己也曾经担任过他的书的责任编辑。我觉得他早期的作品其实都非常好看。那也许是这种爱之深责之切的心情，我自己觉得他近期的这几本没有那么精彩。嗯、我有看到就是想摔书的情况
1: ，就是因为你这样讲啊，所以我就是有点担心。<笑>你记得这过程中我一直问你说：“哎，你看书了吗？”对对对对，一直问一直问，一直問小心翼翼的问题，你说对对对，我不知道为什么觉得他好像是我孩子，我好怕，<笑>我好怕这个孩子让你失望，对他有很深切的爱的书迷，<笑>其实我们看待他的标准会特别严格，<高>對,对对对，可是这一本不会，我觉得非常的好看，
0: 很好看。
1: 好，我们来介绍一下白石一文好了。虽然可能有很多
0: 人知道他，白石一文他是在一九五八年出生于日本的福冈。他大学念早稻田大学的政治经济学系。那他曾经在日本非常知名的出版社文艺春秋担任编辑。白石一文他比较特别的地方是，他的父亲白石一郎其实是一个历史小说家。那他的爸爸就曾经告诉他说，写小说这件事情是急不得的，等到你四十岁以后累积更多人生的阅历，小说才会写得更好。那白石一文果真也顺应了父亲的话，他一直做编辑，直到四十二岁才转换跑道。二零零零年，他写出《一瞬之光》，然后就造成非常大的轰动。那之后，他就挑战不同的主题的创作，都能够引起非常大的回响。2006年，他以《爱有多少》这本书入围直木赏；到2009年，以《拔起深深刺进我胸中的剑》获得山本周五郎赏；一直到2010年，他终于以《不可或缺的人》获得了直木赏。
1: 婷婷刚刚讲的那个《爱有多少》跟不可或缺的人都
0: 有印象，对我家
1: 都有这本书，我觉得很好看。还有他有一本我也很喜欢，是关于我们的命运，我觉得那本书也很好看。嗯，原来他父亲也是小说家，哎，对他爸是写历史小说，那他的弟弟也是作家，哦，真的，对，哇，他一家出三个作家，非常厉害。所以再次验证，跟井上荒野一样，小说家的基因还是有一点遗传，没错。我自己对白石一文的印象，其实我觉得他不止很会写，他在回答问题啊，也回答得很好、欸。哎，嗯，记得那时候好像就是皇冠朝上的微光，为了要宣传这本书，我们有跟白石一文进行一个，哎、嗯，那、啊欸、本书是不是你负责的？对,对,对是我做的 ，email 的访问。我印象那时候好像他回不是用 email， 他是回传真
0: 啊、哦，真的？我忘记
1: 是不是传真，可是我记得我看到的是他的手写字，是很漂亮，真的、啊。对，就是收到的时候可能是一个图片档，可那图片档是手写字，我不记得这件事情。我记得，因为我那时候觉得哇，这个字好漂亮哦，就是小说家的字，嗯，可能有刻板印象啦。可是我总觉得小说家的字都很漂亮，张曼娟、刘子杰。他们两个人字都很漂亮，没有也有不好看的，是生代作家吧？<笑><笑>就是也有写的比较不好看，<笑>真的吗？我比较少遇到，<就>因为像侯文勇的字也很漂亮，他是有他自己的风格，对对，就像他们的人。我记得那时候的那一个采访的内容，因为有一段话我印象很深刻，所以后来我身边的朋友结婚的时候，我都会转送这一段话给他们。<哇>访问里面有提到，就是白石英文他很多的作品里面会让主角走了一大圈，最后又回到原点。那那个问题就是问他说：“你想要表达的爱情是什么？”白石一问的回答，我觉得非常好。他说：“我在想，恋爱真的有所谓的好与不好吗？就算是痛苦到极点的分手经验，我仍认为没有什么挫折会比在恋爱里所受到的挫折更高尚。也许最棒的恋爱就是细水长流的爱情吧。瞬间燃烧也是爱情很美好的一件事，但唯有长长久久的爱着一个人。”这样的感情才能够带给内心最真实的平静。这样看来，结婚似乎就显得非常重要了。诚心的希望每一个人可以找到属于自己独一无二的伴侣，步入婚姻。这段话是不是很适合送给结婚的人？欸
0: 、真的，而且我觉得他讲说，在爱情里面，就算遇到挫折，那也是最高尚的挫折
1: 。没有错，他讲得好好、哦。对他的这个回答，你就会觉得很像在看他的小说。对，哈，很像那一篇的访问啊，你在网络上还是找得到。你打“白石一文，细水长流”，你就可以找到这个访问，
0: <笑>大家可以看一下
1: 。把这一段话送给你结婚的朋友，很棒，祝福大家可以找到独一无的伴侣。<音乐>今天我们要聊的这个故事呢，主角是一对夫妻。太太四十七岁，那先生五十四岁。这位丈夫呢，有一天突然要跟他的太太离婚，接着呢就是被抛弃的这个太太，她开始回溯自己过去的人生，她想要从这中间看能不能找出一个答案，找出一个为什么现在事情会变成这样子的一个答案。故事里的太太啊，因为年纪跟我也没有差多少，我在读这个故事的时候、嗯、特别的有即视感哎，嗯嗯嗯你自己在看的时候、嗯、有没有觉得？特别的触动到你呢
0: ？虽然我还没有结婚，婚姻的部分可能不像你这么有同感。可是，如果你曾经或正在一段稳定长久的情感关系里面，那这个故事对你的冲击可能就会很大。白石一文他很会写人，他的故事常常可以把一个人很复杂的内心世界具体而为的表现出来。那这个故事的焦点是放在这个四十七岁的这个太太。他从被抛弃的错愕，然后一直到最后寻找自我的整个过程，写的都非常细致。这个故事很感动我，我看完之后觉得很有力量。我们再简单的讲一下这个故事细节好了。好，这个太太她四十七岁嘛，刚刚讲过，然后她叫明香子，明就是姓名的明，香就是香味的香。明香子她担任英文讲师，然后有一天呢、啊，她五十四岁的这个丈夫梁志。突然就叫他把下周四的时间空下来，但是梁志并没有跟他说要做什么，只跟他说有点事情，某个地方想要跟你一起去这样子。这个时间也不会花很长，就早上九点我们一起出门，然后要办的事情最晚中午就会结束了。时间就到了周四那一天，那一天的早上，梁志才跟他的太太坦诚说，上个月健康检查那 X 光照出他的肺部有一个圆形的阴影。可能是肺癌，所以他月初就这个月的月初，他又去癌症中心做进一步的检查。那今天需要去看报告，那他其实就是要他的太太陪他去看报告。嗯，那明香子就很震惊，他也为他自己不知道这件事情感到有点自责。那后来他们就一起去这个癌症中心，那癌症中心就判断这个是初期的肺癌，可是因为及早发现，所以只要动手术就可以完全痊愈。那检查完呢？梁志就找明香子，两个人一起去吃午餐。那吃到一半的时候，梁志就说：“我有重要的话要跟你说。嗯”他说什么呢？他说：“其实我有喜欢的人，我打算从今天开始，等一下就要去他家。”好突然哦，很突然。然后小说叙述这一段是非常大的一段话。对，他说：“罹癌这件事情，让我第一次感受到自己正一步一步迈向死亡。”与这个女生相遇，真正爱上她之后，我陷入一种和这次一模一样的感觉。我心想，我的人生原来还有再来一次的机会啊！而且这次的再来一次，肯定是最后一次了
1: 。那我们先来看一下这一对夫妻的婚姻关系，好了。梁志跟明香子呢是一对结婚二十几年的夫妻，然后他们有一个正在读大学的女儿。我自己看来啦，我觉得他们的夫妻关系并不是那种特别亲密或者是恩爱的状态。举一个故事的描绘好了，大家可能听得会比较画面。书里面是这样写哈、哦，他说，无论是明香子或是梁志，过去遇到工作的麻烦事，几乎都是默默自己解决。除非有特别严重的状况，否则无论怀抱着何种烦恼，也从来不会告诉对方。万一真的觉得对方的状态好像不太好，他们也只会说：“哦，不要太勉强自己哦。”这种很像电视剧角色般的台词来敷衍对方。所以，你大概可以想象他们的夫妻关系就是相敬如宾。我觉得再多一点点的亲密感，二十几年的夫妻关系来看。我觉得这样状态已经算还可以了吧，可是他们没有睡在一起。我们在看日剧的时候，嗯、很多都這樣很多都这样、啊、看的也是这样，房间分开。对，其实很多夫妻，如果你有小孩之后，嗯、的确会有一段期间夫妻是分房睡的，嗯嗯嗯、然后那个时间因为很长，长到小孩可能上小学了，嗯、可是你就会习惯分开睡的那个那一个方式，嗯，对。所以我觉得有小孩的家庭的确会在不知不觉中一个很无形的状态去养成这样的习惯，就有点像室友。我自己看，我觉得他们很像室友关系，嗯、对。可是因为是二十几年的老夫老妻了，对啊，我是觉得还可以啦。嗯、对，那回到这个故事啊，他们虽然结婚二十几年，可是一直相安无事。可是这个先生，也就是良志，有一天就跟明祥子说：“我爱上别人了，我要离婚。”哎，我是太坦，我真的会觉得莫名其妙。对啊，主要是因为我觉得他蛮高招的啦，他制造了一个理由，一个让别人可以心服口服的理
0: 由。因为这个如果写不好，你就会看不下去。没错，对。可是如果写得好，你就会给他时间，让他说服你。梁志的这个分手宣言，其实让明香子非常震撼。那原因是，他跟梁志之间的二十几年的婚姻生活，其实算是平静无波。那两个人有一个女儿，女儿现在也上了大学。虽然夫妻之间已经过了这个所谓激情的阶段，可是却非常的安稳踏实。那还有一点是，梁志的个性是非常一板一眼的人。他是一个工程师，那生活作息非常规律。故事里面就提到他非常喜欢白色，所以无论他的衣服啊、脚踏车啊，任何可以他自己选择的东西，一定都是白的。那我想象中，梁志就是一个理科男了。嗯，但这样的丈夫却突然和明香子说，他和那个女人从一年多前相遇就一直在交往。他说，如果一年多前没有和他重逢，自己应该到死也会持续和明香子的婚姻。那现在在新冠肺炎的疫情中持续生活了一年多，如今自己又得了肺癌，他感觉到现在就是此刻，就是下定决心的时刻。这一次他选择重新来过，他要抓住最后的机会，把往后的人生变成和那个女人共度的人生。他也提到了一个很实际的部分，这一点我觉得很重要。他说：“如果我们分开，就是和明香子。”我们共同生活期间所得到的所有东西，梁志都会给他。这里面包括他们的房子，房子不是小公寓哦，是透田透天。嗯、然后车，等到他的年纪差不多也要拿到退休金。等到他拿到退休金，他会再汇一半的钱给明香子。那小说里面是用明香子的角度，他听梁志说了这么长的一大段分手宣言。以我自己来说，我如果听到。这样扎实而且冗长的分手宣言，我大概会觉得完蛋了。这个大事一定，这个人是决心要离婚，我应该留不住他。
1: 这梁志他决定分手的最主要的关键，就是他认为离癌这件事情，让他突然很深刻的体悟到，这个再来一次是他人生最后一次的机会。你可以接受这个
0: 理由吗？我觉得我没办法接受啊！如果我是冥想子，我应该想杀了他。可是持平而论，我觉得可以想象、可以理解，因为虽然说婚姻它是契约关系，可是。就是契约关系，就就可能存在着有一方可能会毁约啊，利益这种事情都可能说话不算话，更何况是情感。其实如果小说没有设定肺癌这个剧情点，我可能就不太能够被说服。可是梁志是一个离癌的人，讲白了就是曾经和死神擦身而过。那生命里面所有的爱恨情仇，我觉得摆在死亡面前，其实都是非常虚幻的。如果他真的发现有另外一个更爱的人，然后在面临死亡的阴影之下，想要舍弃我去追求别人，或者说他要去追求另外一个比较理想的人生，我可能会非常难过。可是我也会觉得，你把这个人留下来没有什么意义，因为他的心可能根本不在你这里、啊、小说有一件事情，白石一文一直要讲，就是说没有人有资格去阻挡另外一个人的人生，即使我的人生原本包含着那个人，很无奈，这是故事的无奈，可是好像就是没有办法是、欸。是可以理解啦，可是就不能接受
1: 我。我这个故事看到最后啊，其实我还是被白十一文说服、欸。哎，我会觉得生病这个理由是一个很好的挡箭牌嘛。可是呢，我就是看完之后总觉得不对，良知一定哪里出问题。可是我后,我后来想到了什么？我觉得良知非常的卑鄙。啊、你是先出轨，先变心，才发现你生病。可是你拿你生病这个理由来跟我说。哦，因为他是我人生最后一次的机会了，我没有再第二次的机会了，嗯、所以你这次就让我任性一点吧，嗯、我要离开你了，请你接受。可是说到底呢，他就是变心了。你只要说对不起，我爱上别人了。哎、欸，那如果假设他没有离爱好了？我觉得梁子还是会离开。梁子的个性不是井上黄野在那边的鬼，那个白木的个性。嗯、白木的个性就是玩玩。嗯、可是我们知道梁子的个性，他就是一板一眼的工程师。嗯嗯嗯而且梁子在过去二十几年的婚姻关系，他非常的洁身自爱。嗯。明香子有提到，他是一个完全不会跟人家搞暧昧或者是乱来的人。这样子的人呢、啊，他一旦喜欢上别人，大部分会认真到底。所以今天就算没有罹患癌症，我认为梁志他还是会离婚，嗯，他还是会抛弃他的家
0: 庭。那如果这样就没什么好说
1: 的、啊，这就是我后来终于找到我内心那个答案。因为我觉得梁志你真的很卑鄙耶，哎、嗯，你为什么不摆明的说对不起，我就是变心了？我后来想通这一点啊，我再回去看那四五页梁志的那个分手宣言，嗯、他一句对不起。他都没有讲，他都没
0: 有讲哎、欸，你不觉得他很恶劣吗？<笑>对他好像不觉得他有对不起明香<錯>子，我觉得明香子很不舒服，然后没有办法面对这件事情，也跟梁志的这个态度有关，欸、整个态度非常的好像我没有错，这很自然。欸、可是我觉得确实有很多这种人呢、欸
1: ，就是我看了觉得。<笑>哎，你到底哪根筋不对啊？你做错事还那么理直气壮，我受不了他的理直气壮。对
0: 他理直气壮，但小说因为他完全聚焦在明香子，所以他其实是很细致的让读者看到明香子的整个心路历程。第一次真的是完全被他说服、欸
1: ，哎，我会觉得算了啦，他生病了，他在糊弄明香子。我只觉得白石因为很厉害，可能因为他是男生吧。<笑>我不知道，男生
0: 写男生的立场。<笑>我印象中没有记错的话，白希文他在自己的自传性小说里，他好像有类似的经验。哦，真的吗？嗯，所以他很会写这样的故事，但可能还要再去确认一下。他本自传性的小说的有近期的哦，很厚很厚。好好好。
1: 里面有一个场景啊，我我印象非常深刻，真的是二十几年的夫妻才会有的默契。前面婷婷有提到，就是梁志跟明香子一起去医院回来之后，他们不是要去餐厅吗？嗯，那梁志说我们去吃饭吧，明香子连问都没有问，他大概就猜到梁志会去哪个餐厅。果然，最后就跟明香子的猜测一样，他们最后去了敦龙这个餐厅。那这时候明香子内心就想说：“哎呦。”我们二十几年的夫妻可不是白当的，就是这个心照不宣的默契啊，是用二十几年的时间，它慢慢慢慢堆积而成的故事里，它一瞬间就被摧毁嘞、
0: 欸。明香子其实是一个蛮冷静的人，那她的反应也很真实。与其说她是悲伤，不如说是错愕，因为她完全没有想到她的丈夫会抛弃她。那明香子就开始回忆两人相处这二十几年发生的一些小事件。虽然是无关紧要的小事，可是却让明香子逐渐确定一件事情，就是她的丈夫梁志可能有她所不能理解的内心世界。举一个例子，梁志他虽然是理工男，可是他是一个摇滚迷，他很喜欢搜集那种欧美摇滚乐团的古着 T 恤。然后有一次，就是在他们女儿上幼稚園的时候，有一次这个幼稚園的妈妈伙伴就到到他们家去聚会。然后梁志那一天也在家，那没想到他竟然就穿着其中一件松垮垮的 T 恤出现在众人好理工男哦。对，然后明祥子就觉得天呐，很丢脸呢，就做了一件事情，就是他把这件衣服洗完之后，他就顺便把它丢了。你会不会做这种事情？<笑>然后梁志就找不到那个 T 恤，他就问明祥子。然后、啊、明香子就跟他说：“太旧了，就把你丢了。”然后良志非常非常的生气哦，<笑>他就跟明香子说：“这些 T 恤每一件的价值都好几万，而且最后良志离开的时候，这些 T 恤他都没拿走、欸。对”对他都没拿走。他为了要那一段感情，他就铁了心。嗯、对，我觉得人跟人之间不可能完全契合，就完全适合。在一起的时候，可能会因为某部分契合，然后就让你因为那个点，你就想要奋不顾身跟他在一起。可是分开的时候，也可能因为某个不适合的部分，你会觉得自己再也不想忍受了。那 T 恤这件事情当然不是什么大事，这也不会是他们分手、离婚关键的事情。可是我想从这一段就可以看出，明香子她非常努力的想要找到各种蛛丝马迹，即使很微小，可是要让他。了解为什么良志决定要抛弃他
1: ？好，那在明祥子他去寻找答案的这个过程里啊，我觉得这个故事里面有非常多精彩的设定。那我们不会全部都聊，我们大概只会挑几个，因为有一些我们觉得蛮精彩的，可是还是希望留给大家自己去看。我们先来聊第一个，我个人觉得很关键的。一件事情，那就是我们后来再看这一本书，会发现原来这不是明香子的人生里面第一次被提分手。明香子在结婚之前呢，她曾经有一个论及婚嫁的男友，那这个男友叫做宝念，宝贝的宝，思念的念。当时他们准备要同居了，于是开始找房子，终于看到一个顺眼的物件，准备要去签约的前一天，宝念跟他说：“我爱上别人了。”要与明香子分手，明香子的男人运真的很差哎、欸
0: ，这竟、欸、遇到这种莫
1: 名其妙，对，就莫名其妙，好好的，<笑>他这两个男人都很突然的说要分手哎、欸，对我觉得如果不是这么突然的话，<對>还可以接受，他们全部都很唐突哎、欸，对，这可能是明香子的命运。这个分手过程很让人印象深刻。宝念他爱上的这个女人叫做崔雪，他讲了一句
0: 话，那一句话是因为我不怕，所以没关系。这一句话我印象也非常深刻。我觉得一本好书往往有一个决定性的片段或对白。那对我来说，决定听我出生之题是一本很厉害的书的关键，就是吹雪的这一句：“因为我不怕，所以没关系。”宝念跟明香子分手是因为吹雪，可是故事里面的吹雪其实自己那个时候并不知情。<對>这句话是在两个人。之间根本还没有什么，吹雪突然冒出的一句话，对，可是这句话却仿佛一个预言，预告了两个人的命运，或者也像是一个召唤，让后来的事情顺理成章发生。我们在故事后面还会看到宝念和吹雪的后续，请大家千万不要错过这个部分，仔细的去品味它，再看看小说女主角就是明香子怎么思索这句话。我觉得这句话也可以概括白石一文。他笔下的那些爱情故事，就是命运，命运大过于所有，包括承诺，包括契约，包括曾经的爱。宝念
1: 跟明香子的分手啊，还没有完哦。前面婷婷有提到说，明香子是一个很冷静的人嘛，可是年轻的明香子，我觉得他算蛮狠的。宝念在提出分手的隔一天，我们刚刚有讲到，他们原本是要去租下一个房子嘛，要同居，结果后来明香子啊，明明就知道宝念要分手，他还跑去签约。更狠的是呢，过没几天，他就请搬家公司把宝念他房子里的东西全部搬到新家。那宝念这时候下班回家，一打开房间，哎，发现哎怎么变空屋啊？他一定会很生气嘛。所以宝念这时候打电话给明祥子，就跟他讲说：“你知不知道你今天做的事情等于是偷窃？我给你一个晚上的时间，你自己想一下哈、哦。等一下我会去饭店住。”可是，在明天之内，如果我的东西没有完整的回到家，我就会去报警。之后呢，他们陆陆续续发生一些事情，也藕断丝连一阵子。那这个细节，其实故事有交代。总之，最后他们分手了。可是，明箱子真的愿意放手的关键就是这句话：因为我不怕，所以没关系。明箱子他告诉自己说：“我不需要怕，即使这个男人已经离开了我，我也不会害怕，所以没关系，你就让他走吧。”我自己很喜欢这句话，因为这句话明明是吹雪，也就是算那时候的情敌吧，跟他讲的话，可是却拯救了那时候非常非常
0: 心痛的明香子。这句话的安排非常巧妙，因为他会在二十几年之后又再一次的拯救明香子。要接受自己并不被喜欢，或者是说接受自己被抛弃，其实是一件很可怕的事情。二十几年前呢，明香子她选择了不去害怕，用另外一种坦然去面对他，接受他。于是命运就让他好好的遇见了良智，然后就修成正果。当然，我们后来都知道，良智最后也抛弃了他。可是我看这本小说啊，我自己有一个很可贵的感触，就是说，你此时此刻身边的这个人，绝对不会陪伴你一生一世。他们可能会死，或者是变心，但是只要他待在你身边的一分钟，就要好好珍惜还有他陪伴的那一分钟
1: 。嗯，的确，蛮有警示作用。没错。好，那再来我想要讨论的一件事情，就是被迫离婚的明祥子到底要庆幸还是难过？这时候我们就回到现实面好了。梁志他在提出离婚的时候，不是有留下不动产，就是他们那个透天的别墅，嗯，跟大笔的现金给明祥子。梁志虽然很不负责任的说离开就离开，但必须说他也是很有诚意啦，愿意把这一大笔的资产拿出来，我觉得有点像遣散费吧。嗯，加上梁志其实生病，他说他往后的人生会由另一个女人来照顾他。其实明香子好像应该开心哈、哦，<笑>对啊，我觉得还不错哎，<笑>至少她往后的人生不但有钱，还有自由，因为小孩大了嘛，然后她也不需要去照顾生病的先生，听起来很棒，很自由哎，对不对？我不知道大家会不会这样想。<笑>故事里明香子因为良志的离开，她去找了她自己的妈妈跟好朋友讨论这件事情，结果妈妈跟好朋友也说了一样的话哎，她也是说，哎，真的离婚也不是一件坏事。像是他妈妈说，希望明香只可以按兵不动。如果梁志真的回来，自己想说你要
0: 不要原谅他？那如果他真的不回来，那也不错啊，你就离婚吧。我觉得变心当然是非常可恶的，可是以一个变心的人来讲，因为变心的人也有很烂的，但是我觉得在变心的人里面，梁志算是有品的，因为所有物质上可以给的他都给了。嗯、对，以明香子来讲，他会获得很大一笔的遣散费，而且重点，这个故事有一个很重要的设定，就是他其实是有工作能力的。我觉得他如果没有工作，是能力很好的人。对他如果没有工作能力，这件事情就要用另外一个方向讨论。可是他自己有谋生的能力，然后他有朋友，女儿也大了。其实我觉得少了良知，他一定也可以过得很好。他搞不好就可以遇到下一个他命中注定的人啊。对，只是说明香子他在被抛弃的当下，他情感上。还是不太能接受，那她回家就跟她妈妈讲了丈夫要离婚的事情，没想到妈妈竟然跟她说：“你爸爸也曾经外遇。
1: ”她知道现在才知道，对她一直不知道她爸爸曾经外遇。她如果没有讲她自己的事情，我觉得她妈可能会把这个秘密放到棺材就
0: 不会讲，就不会讲。那她妈妈当时的处理方式就是说：“我知道你外遇，我就等着看你怎么做决定。”那最后，这个明香子的爸爸就还是回来了，就没有跟那个小三在一起。对，那明香妈的哲学是：会回来就会回来，那不会回来就不会回来，你不用强求，也不用挽留
1: 。京剧，这是京剧，<笑>我给他一百分，<笑>请大家记得：会回来就回来，不会回来的不用强求。我觉得剩下就是明香子的纠结要怎么处理啦，就是完全可以理解明香子的纠结，就是这个没有任何预兆被抛下，哇，真的会让我非常痛苦。可是我觉得白石英文后面还是有给一个解套的方式啦，我很喜欢这个方法，他让我想到那个日剧，有一个女的可以一直回到过去，重生重启人生啊，重启人生，对，我觉得有点像重启人生那个最后好朋友的那个概念，有没有？有有有有。那个方式就是高级
0: 的结束人生方式。故事里面，明香子的一个好朋友叫做奈奈，她提到，她说她觉得老了不一定要和另外一半或小孩一起过，而是可以跟好朋友一起过，这样子就可以从丈夫、小孩那些麻烦的要死的存在里面解脱，你就可以活得更自由、随性，然后还可以云淡风轻。京剧，京剧<对>，这也是京剧，<笑>这真的很棒。然后她就称这个。叫做高级的结束人生的方式，真的蛮高级的。我很喜欢这个故事的这个结局，因为这故事明香子当做视角，那白石问等于给了这个被抛弃的人一种对未来的新的想象。同一个故事如果是以梁志为视角，想必又是另外一番风景。那白石问一定也可以写得很深刻。对，那回到高级的结束人生的方式，这本书我很喜欢的一个地方就是。明香子，他在经历被离婚这件事情之后，他非常缓慢地回看自己心的整个过程。我读了之后就觉得很受到感动，包括这本书的书名，嗯、呃，我们到现在都还没有提到这个“听我出生之题到底是在指什么。我本来单看书名，我并没有非常喜欢，可是到故事的最后，你看到这个书名的情境的时候。真的看到会起鸡皮疙瘩。没有人比你自己更重要，没有人能取代你定义你在这个世界的存在。他有权利去追求自己想要的人生，但你也有
1: 。完全没有预料到，原来这个出生之体是别有用意对，真的是最后看到有个惊喜，而且是很具体的，很具体写得很棒，而且你不会觉得牵强，会很感动。对，我们就不讲，嗯、大家自己去看书。嗯，我自己看完这本书，一个很大很大的感触，那就是爱的基本其实就是妥协。你可以把这个妥协呢解读成包容或者是退让，就像这个故事里，如果梁志他愿意再给这个婚姻多一点的妥协，或许他可以更忠诚地去对待他自己的。
0: 婚姻关系，还有他自己当时给的承诺，但我觉得白石文的爱情常常写的那种突然间变心的那种状态，很像是一种中邪的状态。就是某一个女人突然出现了，你就会完全不管原来那一个，<對>然后就死也要跟她在一起，就是所有的责任感跟道德全部都没,有不沒了。其实我觉得，如果没有另外一个女人出现，良志应该会跟敏香子相安无事到老。可是偏偏另外一个女人出现了。嗯、呃，我自己很喜欢这个故事后半弦外之音，就是小说透露一个讯息，就是说每个人的出现一定有他的用意。这其实也就是白石一文很爱写的命运。你和这个人在一起，这个人的出现一定有他的功能。明香子后来找到了她前男友出现的用意，那她和她的丈夫良治结婚也是有用意。我觉得不只是恋爱，也许每个人来到你面前都有他们天生的使命。如果你很喜欢他，他就会给你带来很多爱或者是美好的感受。那如果你很讨厌他，我相信他的用意就是来修炼你的。<笑>所以
1: 这个命运啊，有时候就是你人生的课题啦、啊，<对>你一定得去面对它。对，那万一所有的感情势必要走到尽头，就记得崔雪的那句话
0: ：“因为我不怕，所以没关系。”你记得自己最初的样子吗？你想过自己为什么要来到这个世界上吗？白石一文在这本小说用一个女人被抛弃的故事回应了这个问题。我想我们现在都还在寻找这个答案的路上。你记得自己刚诞生到这个世界上，献给这个世界的第一声啼哭吗？也许生命只是一场旅行，而这些爱过的人和错过的人，都是美丽或心碎的风景
1: 。如果你喜欢这个故事，可以上网络书店或者实体书店用行动支持购买这本书。我们认为阅读是很美好的一件事
0: ，希望你也可以一起享受这个美好。给我一个故事的时间。今天我们说完了白石一文的《听我出生之题》，欢迎大家上 IG 搜寻嗨嗨 h 三个嗨，下面底线 Story 追踪我们的 IG。有任何建议也可以留言让我们知道。我们下周见，拜拜。拜拜